0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1: Dass die Amerikaner in Deutschland Atombomben lagern, ist bekannt. Wenn auch bislang jede Bundesregierung immer so getan hat, als wüsste sie von nichts. Und warum diese Atombomben im Büchel lagern, das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Hier ist nämlich ein Luftwaffengeschwader der Bundeswehr stationiert, das im Angriffsfall die Atombomben mit deutschen Tornado-Flugzeugen ans Ziel fliegen müsste. Nukleare Teilhabe, so nennt man das. Und das Konzept ist bekanntermaßen heiß umstritten. Laut des UN-Atomwaffenverbotsvertrages, der tritt nämlich morgen in Kraft, müssten die Bomben vernichtet werden. Genau das fordern die Friedensaktivisten, die auch im Corona-Lockdown vor Deutschlands einzigen Atomwaffenstandort in der Eifel protestieren. Anke Petermann hat sie in Büchel besucht. Zweiter Freitag im Januar, in der Eifel schneit es. Am Nachmittag um kurz vor vier ist kaum jemand unterwegs, rund um das 1000-Einwohner-Dorf Büchel. Einige Autofahrer biegen von der Landstraße in Richtung Bundeswehrfliegerhorst ab, wählen am Kreisverkehr den Abzweig in einen verschneiten Feldweg, um zu parken. Allein oder zu zweit queren die Angereisten die Straße in Richtung einer Wiese, 100 Meter vom Haupttor des Militärflughafens entfernt. Friedenswiese heißt sie bei denen, die sich hier regelmäßig zum Protest gegen die nuklearen B-61-Bomben versammeln. 20 sollen es sein, die im Norden des Flugplatzes unterirdisch in Metallsärgen eingebunkert sind. Wie Miniaturraketen sehen sie aus, dreieinhalb Meter lang. Jede von ihnen mit der dreizehnfachen Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe.
2: Ja, ein herzliches Willkommen euch und
1: Ihnen allen. Matthias Engelke ist mit seiner Frau aus Köln angereist, gute 100 Kilometer. Der Pfarrer mit der Baskenmütze stellt sich neben die Friedensglocke aus Bronze, die an einem mannshohen Gestell hängt. Er grüßt in die Runde. Ein Dutzend Friedensaktivisten tragen Maske und stehen auf Abstand, Stammgäste und Neue. Sie werden beobachtet.
2: Und äh, ich grüße auch die Polizei.
1: Engelke und einige seiner Zuhörer winken in Richtung des blau-silberfarbenen Mannschaftswagens. Der am Rande der Wiese parkt, wie immer, wenn hier Veranstaltungen angemeldet sind. Diese ist die erste im Jahr 2021.
2: Und wir schauen schon auf eine ganz stattliche Reihe zurück, dass an jedem Freitag, der dem 9. eines Monats am nächsten liegt, hier eine kleine Feier stattfindet. 9. darum, weil das der Nagasaki-Gedenktag ist.
1: In Erinnerung an den US-Atomangriff auf die nach Hiroshima zweite japanische Stadt im Jahr 1945.
2: Am 9. 19. August wurde zum letzten Mal durch eine Atombombe eine Stadt zerstört. Und das soll auch das letzte Mal sein, dass das geschieht. Und der beste Schutz davor, dass das nochmal geschehen kann, ist, wenn es überhaupt keine Atombombe mehr gibt. Aus diesem Grunde setzen wir uns dafür ein, dass die Atomwaffen auch aus Deutschland verschwinden, wie sich schon vorher aus den NATO-Staaten Kanada und Griechenland abgezogen worden sind.
1: Klar, wir schießen nur Feinde. Die stehen. trägt weiter, schon sanfte Winde Über Abschreckungsrisiken und nuklearen Fallout singt die Eifeler Liedermacherin Nicole Mercier. Beate Engelke hält den Schirm über die Sängerin und ihre Gitarre. Dicke Schneeflocken fallen. Matthias Engelke predigt kurz. Tödliche Waffen, die Leben versprechen, nennt er einen Irrglauben. Nach der Andacht macht Anton Lang mit einer Klarsichthülle die Runde.
2: Ja, ich wollte gerne noch einen Kommentar aus der Süddeutschen Zeitung
1: euch mitgeben. Er hat mich sehr berührt. Lang verteilt den Weihnachtskommentar der Süddeutschen Zeitung auf farbigen Papierbögen an seine Mitstreiter. Pazifisten gelten als Narren der Nation, schreibt der prominente SZ-Autor Herbert Prantl und warnt vor gefährlicher Pazifismusverachtung. Es sei fatal, wenn Pazifisten als politikunfähige Schwärmer schlecht gemacht würden, Kriegsbefürworter aber als vernünftige Politiker gutiert würden. Einige Andachtteilnehmer lesen ein paar Zeilen im Dämmerlicht. Die Lektüre hält manche Miene auf. Wer hätte das gedacht, so lange
0: schon wurden die,
1: die Häme über Friedenspolitik, das Lachen über den Pazifismus sei jüngst wieder sehr laut geworden. So schreibt Prantl und schließt, das Lachen könnte uns noch im Hals stecken bleiben. Den 36 Mitgliedern des Verteidigungsausschusses schickte Lange eine Kopie des SZ-Kommentars. Zustimmend geantwortet hat ihm nach einer Woche nur ein Abgeordneter, Tobias Plüger von der Linksfraktion im Bundestag. Elke Koller, pensionierte Apothekerin und ehemalige Grüne, rät zu Geduld beim Warten auf Antwort. Ein wenig gedämpft durch die Maske versichert die langjährige Friedenskämpferin. Da werden noch ein paar kommen. Matthias und ich haben im Sommer einen Brief geschrieben, da kommen die Antworten zum Teil jetzt erst. In Kollers und Engelkes Brief an die Mitglieder des Verteidigungsausschusses und deren Stellvertreter ging es um den Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen. Dem stimmten mehr als 100 der rund 190 UN-Mitglieder zu. Geächtet würden die Atomwaffen mit diesem Abkommen, unterstreicht Elke Koller. Wie biologische Waffen, wie chemische Waffen. Weil Ende Oktober 2020 mit Honduras der 50. Staat nach parlamentarischer Abstimmung auch ratifizierte, kann das Abkommen am 22. Januar in Kraft treten. Es verbietet, Atomwaffen zu entwickeln, zu produzieren, zu testen, zu kaufen, zu lagern, zu transportieren, und zu stationieren. Außerdem sie einzusetzen oder damit zu drohen. Das zu unterzeichnen, hieße für die Bundesregierung, die US-Atombomben nicht länger in der Eifel lagern zu dürfen. Die sogenannte nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO würde sie damit aufkündigen. Es entfiele die Option, die Bomben von Büchel im Kriegsfall unter US-Kontrolle einzusetzen. Elke Koller wünscht sich im Brief an den Verteidigungsausschuss, dass Deutschland den Verbotsvertrag unterzeichnet und die nukleare Teilhabe beendet wird. Ein Drittel der Mitglieder hat doch, mindestens ein Drittel hat geantwortet. Erwartungsgemäß, die Linken zustimmend, die Grünen zustimmend. Die SPD gespalt, die CDU hat eher wenig geantwortet. FDP hat mich sehr enttäuscht, denn mit Westerwelle hatte man ja eigentlich gedacht, dass die FDP auf unserer Seite ist. Erinnert Koller an den 2016 verstorbenen früheren Bundesaußenminister, der ernst machen wollte, mit einem atomwaffenfreien Deutschland. Warum die Bundesregierung und mit ihr die CDU weite Teile der SPD und die Oppositionellen Liberalen an der nuklearen Teilhabe festhalten, welchen Stellenwert dieses Abschreckungskonzept einnimmt? Telefonische Anfrage bei Florian Böller. An der TU Kaiserslautern ist er Juniorprofessor für transatlantische Beziehungen.
0: Die nukleare Teilhabe hat halt eine wichtige symbolische Rolle innerhalb der NATO. Denn sie steht im Grunde für auf der einen Seite den erweiterten Schutzschirm der USA auf Europa, und im Gegenzug aus einer Übernahme von Verantwortung durch die europäischen Bündnispartner und hier vor allem auch die wirtschaftlich und militärisch mächtigen Staaten wie auch Deutschland. Das soll im Grunde genommen den Zusammenhalt der NATO auch sichern, damit in einem Konfliktfall, wo möglicherweise nur Europa bedroht wird, dieses Bündnis nicht auseinander dividiert werden kann.
1: Die europäischen Teilhabestaaten Deutschland, Belgien, Niederlande, Italien und die Türkei sollen die atomwaffenfreien Partner im Ernstfall mit US-Bomben schützen. Eine erdrückende Verantwortung findet der ehemalige Militärpfarrer Matthias Engelke, vor allem für die Piloten.
2: Die müssen ja letztendlich entscheiden, ob sie diese Atomwaffe einsetzen. Oder nicht. Wer sagt, das sind reine politische Waffen, wie das hier oft behauptet wird, der verharmlost die Dinge. Sonst bräuchte man keine Flugzeuge kaufen, die die Tornados ersetzen sollen zum Abwerfen.
1: Neue Flugzeuge sollen in Deutschland die alten Tornado-Kampfjets der Bundeswehr ersetzen. Und neue Bomben, die alten B61. Diese nicht lenkbaren nennen Militärstrategen auch dumme Bomben. Sie fallen runter, wo der Pilot sie ausklingt. Ihre strategische Rolle beschreibt der Kaiserslauterer wissenschaftler Florian Böller so.
0: Diese B61-Freifallbomben sind eigentlich Gefechtsfeldwaffen, das heißt, sie sollen in einem Kriegsfall eingesetzt werden, um den Vorstoß einer gegnerischen Macht aufzuhalten. Sie sind also nicht dafür ausgerichtet, größeren Schaden in der Infrastruktur oder an anderer Stelle Auszuüben.
1: Ersetzt werden sollen die Freifallbomben aus dem Kalten Krieg im laufenden Jahrzehnt durch lenkbare Präzisionswaffen. Mit regelbarer Sprengkraft könnten diese, so die strategische Idee, begrenzte militärische Ziele treffen. Dafür braucht es neue Militärjets von den USA zertifiziert. In Frage kommen F-18-Bomber des US-Herstellers Boeing. Doch der Vorstoß von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, 45 davon zu ordern, stieß zunächst auf Kritik und versandete dann. Vielleicht, weil klar ist, dass Flugzeuge mit begrenzten Reichweiten als Trägersysteme für Atomwaffen heutzutage nicht mehr funktionieren. Ob die Beistandssymbolik der nuklearen Teilhabe eine Milliardenausgabe wert ist, dürfte wohl erst eine neu gewählte Bundesregierung entscheiden. Und zwar frühestens im kommenden Jahr. Bis dahin den politischen Wind zu drehen, hoffen die Friedensaktivisten, die in der Dämmerung vorm Zaun des Fliegerhorstes frösteln.